0: Hola, hola, buenos días, hoy les hablamos acá y queremos compartir un espacio reflexivo y una, bueno, acá grabándolo en una calurosa mañana de sábado con posible lluvia en la tarde, pues en Costa Rica nada se sabe, y mi nombre es Pablo, estoy acá con mi compañera.
1: Hola, soy Paula.
0: Y vamos a estar hablándoles sobre eh, el apego al lugar, ¿verdad? que es un tema bastante interesante y que toca lo que es pues, nuestras vivencias del día a día, eh, actuales, pasadas y futuras, y cómo a través de esa interacción con los espacios, con el ambiente, con las personas, eh, construimos identidad, eh, una identidad que se construye, pues, valga la redundancia, a través del lenguaje y eh, los afectos, ¿no? Con las personas que conocemos, mascotas inclusive.
1: Sí, un poco de esas emociones que nos relacionan a nuestros lugares, a los espacios que habitamos, a los espacios en los que concurrimos, ¿verdad? Eh, queremos, pues, expresar un poco de eso que que acabamos de entender, o al menos intentamos entender, de lo que es el apego al
0: lugar. Sí, vamos a traer a la mesa algunos puntos eh, importantes que tienen justamente que ver con eh, esta construcción de apego y sentido de pertenencia. Y pues para comenzar vamos a hablar primero, por el primer punto, en el que ambos coincidimos en, nuestros, en nuestra revisión de trabajo. Y es justamente lo que tiene que ver con el apego al lugar, con el apego a los espacios físicos y al tema del, pues, del ambiente comunitario como tal. Bueno, ahora la pregunta que yo me hago sobre el tema del apego es ¿qué es el apego? ¿Cómo lo podemos entender eh, desde nuestra vivencia diaria en las comunidades, en, en los recorridos que hacemos en los pueblos eh, y qué tiene que ver esto con, con, con lo comunitario, con lo social? ¿Qué opinas? Uh
1: -huh. Bueno, pienso, más bien recuerdo que la tengo es como ese vínculo, ¿no? Que que establecemos desde los primeros momentos de nuestra vida. La función que cumple el apego con nosotros es ayudarnos a desarrollarnos en un espacio para crecer emocionalmente, psicológicamente, cognitivamente. O sea, el apego es como una base sobre la que nosotros nos desarrollamos, la que nos permite como ir socializando y adquiriendo experiencias.
0: Sí. Y es justamente este tema del apego que se construye a través de la mirada de personas que se encuentran con nosotros ahora o que formaron parte de nuestra vida y cómo nos ayudan a comprender la historia de estos lugares, las transformaciones que han sufrido, por ejemplo, los cambios, las variaciones estructurales, qué sé yo, que antes una esquina pues no era una casa, sino que más bien era un lugar para compartir con los amigos, eh, como un cafetal. De
1: eso <ríe> te voy a interrumpir porque justo recuerdo eso. Bueno, yo soy de Tivas ¿verdad? Tivas antes era frío, así con neblina, y ahora es un lugar súper caliente. Pero me acuerdo muy bien de escuchar a mi abuela hablar de que todo esto eran cafetales y que ellos se iban ahí a coger café y que tenían que mandar a mi mamá, dejarle comida a mi abuelo y demás. Y ahora yo no veo un cafetal. Aquí en Tibas no, no lo puedo ni siquiera recordar, ¿verdad? No recuerdo ver un cafetal. Solo hay edificios y hay estructuras, como dice Pablo. Pero igual siento o tengo ese sentido de pertenencia a este lugar, ¿verdad? Creo que me hace sentir segura de alguna forma, por las memorias también que, que guardo acá, de los lugares que he recorrido, de los lugares que he visitado, de los lugares en los que he reído y he llorado. Creo que también tiene que ver mucho con la experiencia interna, ese apego al lugar, de cómo nos relacionamos nosotros personalmente con un espacio de la memoria que tengamos de ese lugar.
0: Y es interesante cómo, eh, ahora que mencionabas esto de los, de los cafetales y demás, cómo eso también influía en la calidad de vida, eh, o influye, pues para, para los que tienen la dicha de ver esos, ese tipo de lugares, eh, pues acá en Tibas <risa> no se ve. Eh, pero sí, sí, por ejemplo, qué sé yo, un bosque pequeño... Eh, la vegetación, la densidad inclusive que tenían que tenía estos, estos lugares influía directamente con, con la calidad de vida y cómo las personas se relacionaban con esos espacios y se encontraban y se desencontraban también uh -huh. eh, en estos lugares. Voy a traer acá un punto que me parece también importante mencionar y tiene que ver con con la satisfacción residencial de los lugares donde vivimos y eh, cómo las características físicas y socioambientales también ayudan a construir ese apego y, y esa satisfacción justamente con, con, nuestros, con nuestros hogares, con nuestras áreas que identificamos de juego, por ejemplo, eh, y cómo esa interpretación que hacemos de estos espacios van a determinar eh, si realmente me, me encuentro en ellos, me identifico con estos lugares, y, y si decido <ríe> que formen parte también de, de pues de nuestra vida y de aquellas personas que están a nuestro alrededor, ¿no? ¿Qué opinas?
1: Pues sí, creo que acá me da mucho la pertenencia, ¿no? Y La seguridad que ese espacio me brinde. ¿Qué tan feliz soy yo de volver a ese lugar después de estar lejos, por ejemplo? ¿O qué tan feliz estoy viviendo acá, no? Entonces, creo que hasta cierto punto, el significado y la experiencia que yo tenga de ese lugar, pues va a mediar mucho en qué tan fuerte sea mi apego, en qué tan fuerte sea mi vínculo. Porque pueden haber personas que para mí sean importantes en ese lugar, pero no necesariamente me implique un vínculo con el lugar. Me explico. Entonces, creo que ahí intento responder tu pregunta.
0: <risa> bueno, y... Justamente con este tema de los lugares y, y del compartir ¿no? de las interacciones, pues eh, cuando antes teníamos más oportunidad de encontrarnos y con las personas que a las que les guardamos eh, cariño y afecto, y que, que actividades que podíamos realizar justo antes de, de ese tema de la pandemia, eh, que también sería interesante revisar <risa> cómo este, esta situación ha afectado los, el, el apego a, a lo social y cómo transformó la interpretación que hacemos de esos espacios. Pero el punto acá al que quisiera llegar es, eh, tomando, más bien referenciándome en el pasado, es como, eh, y esto nos lleva al segundo punto, es la apropiación de los espacios a partir de los eventos sociales. Eh, ¿qué es esto? ¿cómo a través de ciertas actividades eh, eh, digamos extraordinarias o convocatorias comunales nos encontrábamos con otras otras personas y eso nos permitía fortalecer los vínculos y encontrarnos eh, unos con con otras con, otras, con otros y otras. <ríe> no sé cómo ¿cómo vivías tú ese, ese tipo de ¿De eventos sociales? ¿Y qué tiene que ver eh, este apego?
1: Me parece súper romántica la pregunta. <risa> <risa> pues sabes que yo soy demasiado emocional, entonces para mí, de hecho seleccioné este tema específicamente porque me gustó, así el título de apego al lugar. Pero entonces, ¿cómo vivía yo? Tengo, o sea, vos me haces esa pregunta y yo recuerdo, por ejemplo, la feria, que la feria era un espacio que compartía con personas sumamente importantes para mí, mi abuela, mi tía, mi mamá, que mi tía vendía piña en la feria, entonces yo ya sabía que ese era un lugar de encuentro para nosotras todos los sábados, que yo tenía que ir ahí, que compartía, que disfrutaba. Era muy entretenido. <risa>
0: interesante porque eh, es o sea viendo este ese tema en retrospectiva me parece bien interesante cómo digamos lo, el espacio o ese esa expansión de territorio de lo que era la comunidad en nuestra en nuestra existencia en nuestra mente y a través del recorrido de la vida se ha ido eh, dis, ha ido disminuyendo verdad ha perdido fuerza eh, recuerdo bien que yo cuando estaba más, bueno, cuando era joven, <ríe> más joven, cuando era niño más bien, eh, para mí era súper importante visitar esos lugares, la feria que se encontraba cerca del parque, ¿verdad? Y eso significaba para mí ir a, a correr, ir a jugar con mis papás, con mis primos, era bien un encuentro familiar en el cual podíamos compartir verdad eh, y cómo esto se ha transformado porque ya la feria no es cerca del parque sino que ahora la feria tiene su lugar específico bien alejado eh, digamos de la parte central de san rafael de heredia que pues es el lugar en el que yo me me, me desarrollé mi niñez yes y juventud y eh, también lo otro que te, que te quería mencionar era que este espacio de lo que yo consideraba comunitario se ha reducido. Por ejemplo, eh, para mí algo bien tradicional eh, o una costumbre familiar era ir al mercado, ¿verdad? Este lugar tan bonito ¿Cierto? que uno iba y se encontraba todos los colores de la fruta, los vegetales, y los sí el café y todo eso. Eh, cómo se ha ido reduciendo y cómo ha perdido fuerza estos, estos lugares, ¿verdad? Y que pues son pues eventos sociales eh, para, o eran para mí, eventos sociales, porque ahí podía, qué sé yo, encontrarme al papá de un ex compañero de, de la escuela, y ya le iba, le preguntaba yo cómo estaba fulano, y cómo iba todo. ¿verdad? y tal vez de repente me regalaba una fresa o una manzana o algo así. Entonces eh, es, es interesante ver cómo y analizar cómo este, este apego a los lugares se ha visto afectado eh, por, este, por una serie de situaciones que, que bueno la pandemia solamente ha venido a acusar. Eh,
1: voy a exponer más bien porque justo ahora que lo mencionas ¿se denota el apego a San Rafael? al dedo <risas> en general no, de verdad porque vos recuerdas muchos aspectos positivos que te remontan a épocas alegres ¿verdad? Eh, a situaciones de afecto del compartir con la familia de cómo amarras esa memoria a un lugar a los recuerdos que tienes de ese lugar pero también a esa melancolía y a esa nostalgia y a la tristeza que te da el no tener ese espacio otra vez con vos. O saber que está ahí, pero está distante. Y que no está como lo dejaste cuando decidiste trasladarte a otro lugar. Es como la pérdida de ese lugar. Es, ese desarraigo. Es
0: desarraigo. Uh -huh. Sí, porque uno deja de... Eh, a ver, los espacios, muchos siguen existiendo, otros se han ido transformando a través del tiempo, eh, pero es, es justamente esta parte de, de, de migrar a otro lugar, ¿verdad? Y sí. intentar crear un nuevo vínculo, eh, naturalizarse con el ambiente.
1: De reconstruirse re y relocalizarse, creo uh -huh. que eso en algún momento se apunta en el texto qué tan fuerte es la relocalización, qué tan fuerte es trasladarse a otro lugar y qué tan complejo es dejar lo que teníamos, ¿no? precisamente por ese apego, por todo lo que nos amarra, por toda esa raíz que nos sigue jalando hacia ese, hacia ese espacio, la comodidad que nos generaba, por ejemplo, que vos tenías cerca al mercado, Uh -huh. o que tenías cerca el parque de la feria y que podías ir a jugar
0: <risa> sí. sí claro y es este esta y son todas estas estas vivencias no la que nos permite pues comprender eh, la importancia que tiene que tienen los eventos sociales con, con la construcción de la identidad eh, y pues la creación de nuevos vínculos ¿no? con otras personas. Eh, y bueno, ya con esto podemos entonces saltar a el nuestro <ríe> a nuestro tercer punto de la conversación, que es eh, el uso del, de, del discurso ambiental, ¿verdad? En lo, en la transformación social. Y cómo el discurso ambiental, por ejemplo, el uso de para la palabra natural, cómo tiene que ver esto con, con esos discursos transformadores de espacios y, en los que nos encontramos y también en los que ya no nos encontramos.
1: Para iniciar con este nuevo punto, me gustaría preguntarte ¿Cómo crees vos que se utiliza el discurso ambiental en los procesos transformadores? ¿Qué opinas de eso?
0: Bueno, en esta revisión del trabajo de Andrés Dimaso, que me parece bien importante, eh, se plantea que el discurso es una forma de acercarse a los pueblos para intentar convencerles eh, o venderles la idea de que una transformación va a traer beneficios, para toda la población que no siempre, no siempre sucede así. Eh, hay cambios que se, pueden, que se pueden realizar, por ejemplo, en las comunidades o, o cuando se proponen nuevos proyectos que no necesariamente van a, a beneficiar igual eh, para todos cuando la comunidad está eh, muchas veces en desventaja de conocer profundamente qué, de, cuál es el objetivo de los proyectos, cómo se están planteando, cuál es el alcance que tiene eh, a qué otras personas inclusive va a afectar o cuáles son realmente las afectaciones que tiene. Entonces, eh, mucho de este, de este discurso transformador o que busca transformar eh, el ambiente de los lugares, de la comunidad o de las comunidades va muy de la mano con, ese, con esa retórica ¿no? de que se quiere de que algo se quiere mejorar, ¿no? De que hay algo que puede ser mejor, de que hay algo que puede mejorar la condición de vida eh, o el aspecto inclusive residencial de, pues, de las casas o del lugar que sea que se vaya a transformar. Eh, y también es interesante ver cómo este discurso inclusive puede ir cambiando a lo largo del tiempo, ¿verdad? Dependiendo de las... Eh, de, de las necesidades económicas o de los intereses económicos que puedan existir eh, en esos espacios, porque en un determinado momento bien pueden decir que eh, nadie se quiere ir, que a todo le gusta la comunidad, eh, ¿verdad? Y posteriormente decir que no, que ya la comunidad se, se queja mucho porque hay mucha basura, por ejemplo, o que hay mucha contaminación o que están migrando muchas personas en las cercanías y que están provocando inseguridad, eh, que están destruyendo el ambiente. ¿Eso siempre va, va a fluctuar dependiendo de, del interés eh, o sí, de la, de la, del lugar de donde viene? Pues, no sé, ¿qué opinas? <ríe> Respondo a tu pregunta.
1: Creo que sí. Eh, sí, siento que es hay como una práctica, ¿no?, que al final es como no discursiva porque no es lingüística, sin embargo, sí termina como interviniendo en la producción del espacio, eh, porque esta materialidad se ve como afectada, se modifica y no, o sea, al modificar como este aspecto físico también se termina modificando la relación humano-ambiente, ¿verdad?, que termina siendo hasta cierto punto inestable porque y depende de muchos otros actores como vos lo planteas y pues no queda más que fluir, pero qué complicado fluir afectivamente, perdón, en una configuración tan cambiante que termina pues emergiendo de toda la situación arquitectónica que se plantea en una comunidad, de los cambios urbanísticos que estén pensando los políticos y demás y que Sí, uh -huh. Termina siendo como un aspecto de control territorial, ¿no? Uh
0: -huh. Sí, es que mucho tiene que ver con este discurso propositivo, ¿no? Eh, de avance, de progreso, de desarrollo, del que tanto eh, nos venden los políticos, eh, tanto pues, locales como nacionales, y, y cómo utilizan elementos culturales, ¿verdad? Eh, para lograr. Digamos que haya una flexibilidad comunitaria de acceder a los cambios. Y eso justamente también nos lleva al cuarto punto, que tiene que ver con eh, las apreciaciones del discurso eh, del discurso en general, eh, cómo es, se construye y muchas veces lo que lleva de fondo es una intención eh, de lograr un desplazamiento de poblaciones o restringir que poblaciones eh, que por diversas razones tuvieron que moverse, eh, arriben a nuevos lugares, ¿verdad? Y vaya a, a trastocar lo que se considera sano y puro y blanco. Y son esos discursos xenófobos y racistas que muchas veces eh, vienen como los lobos vestidos de, de seda y que, más, que también es bien importante mencionarlo. Bueno, esta parte es un poco eh, fuerte y tiene que ver justamente con una frase que voy a leer acá que tiene que ver con, con este discurso, eh, con las apreciaciones del discurso xenófobo y racista que muchas veces viene eh, oculto de buenas intenciones, y dice así, lo blanco como parte de la naturaleza. ¿Qué opinas?
1: Ay, no, qué fuerte. O sea, como que lo blanco es lo único que es parte de la naturaleza y lo único aceptado en la naturaleza.
0: Lo, lo blanco como algo natural. O sea, que solo lo blanco forma parte de la naturaleza. Sí, como que es tengas... Es
1: socialmente instituido.
0: Como que tengas un retrato, eh, como una pintura, por decirlo así. Eh, y una persona blanca esté dentro de un bosque y vos consideres que todo lo que está ahí, todo lo que estás viendo es natural. ¿Qué sí, finas? porque es
1: lo socialmente preconcebido.
0: Uh
1: -huh. No, que está mal. <risa> <risa> Pienso que está mal. O sea, social y psicológicamente. Implicar que ese cuerpo en ese espacio es natural y que otro cuerpo en ese espacio no sería natural. Es racista.
0: <risa> y es que esas apreciaciones eh, del, discurso, del discurso blanco como algo natural, como algo que trae bienestar, como algo que construye, que construye cultura que trae civilización, ese, ese blanco civilizatorio, civilizante.
1: No lo sé, pero qué complicado, qué fuerte lo que planteas, digamos, porque para mí cualquier cuerpo en un espacio está produciendo algún tipo de acción, ¿no? Y está pues generando algún tipo de, de práctica que da sentido y forma a ese espacio en sí. Uh -huh. Sin importar el color de ese cuerpo, el tamaño de ese cuerpo, la forma de ese cuerpo. Porque vos lo mencionabas, creo que al puro principio que está con las mascotas. O sea, yo estoy segura de que mi perro está súper apropiado de este lugar, por ponerte un ejemplo. Entonces, me resulta muy fuerte ver que lo blanco sea lo natural.
0: Y es que ese, ese repertorio discursivo ecológico que muchas veces eh, se utiliza para para lograr ciertos objetivos que no precisamente benefician a todos, sino que eh, benefician a la clase dominante. no eh, Es muy, muy constante y, y suena muchísimo actualmente. Eh, se puede mirar, por ejemplo, en redes sociales, se puede ver en los periódicos, inclusive en esta... En este, este documento de, de Dimaso se habla sobre un ejemplo en Cabo Verde de una, de una población ¿verdad? que habitaba en cierto, en cierto lugar, Cabo Verde, en, en África. Y eh, resulta ser que ellos habitan como en un pueblo eh, de, con un alto poder adquisitivo económico, ¿verdad? Y repentinamente hay un desplazamiento de una población en las cercanías, ni siquiera es ahí, en el mismo lugar, en las cercanías de este, eh, vamos a decir que es un residencial, ¿verdad? Por decirlo así. Y esta, esta migración que hay de personas pues, que habitan también en África, ¿no? Vienen a, de alguna forma, ellos lo mencionan cruelmente, y da miedo, <risa> que vienen a ensuciar, a ensuciar su cultura, sus espacios, que vienen eh, a cambiar el, lo, el paisaje para siempre, ¿verdad? De lo que era natural.
1: ¿Cómo me recuerda esto aquel video que vimos sobre Central Park? No sé si también lo recuerdan, pero que complicado que una fuerza prereflexiva así decida sobre nosotros lo que tenemos que apreciar de un lugar y sobre qué deberíamos pensar de ese lugar, o sea cómo las condiciones de un territorio se terminan configurando de lo que otras personas dicen de ese espacio y de cómo debería ser ese espacio
0: uh -huh. Sí, y esa esa irrupción de la satisfacción eh, residencial de la que nos habla Dimasio es es eh, pues terrorífica <risa> eh, simplemente por por un pues por un evento no social y esto no es no es ajeno para nosotros lamentablemente lo podemos ver inclusive en este país y es bastante frecuente pero es interesante ver cómo cómo eh, digamos, este tipo de desplazamientos también provocan desapegos e eh, irrupciones. Eh, ¿no?
1: Sí, obvio, porque es que es un discurso que segrega, es un discurso que desarraiga, no sé si, a los cuerpos de ese lugar al que ya pertenecen.
0: Sí, eso es bien, es bien interesante.
1: Crudo. Mm. Bueno, ya este es nuestro último punto y quisiéramos conversar, bueno, yo quiero preguntarle a Pablo, ¿qué piensas vos del vínculo persona-entorno y de su significado social?
0: <risa> Hay modelos que buscan, eh, digamos, explicar esta relación que se establece entre la persona y el entorno, eh, digamos, con la interacción con los espacios verdad, y cómo se, se crea esa imagen social de estos lugares en los que, en los que las personas pues, se desarrollan. Pienso yo que tiene que ver más con, con la frecuencia con la que esas personas se, se encuentran en estos lugares. Hay espacios o, o áreas de las comunidades que no... Precisamente son. o. no se visitan, ¿verdad?, con tanta frecuencia. También tiene que ver con el tiempo. en el que uno está en esos lugares. No es lo mismo que yo me siente en un parque. 10 eh, minutos. a que me siente 2 horas, ¿verdad? Porque puede que. hayan elementos. o características particulares de, de este lugar. que hacen que yo me identifique con él, que me sienta cómodo, que me sienta satisfecho, que sienta eh, realmente que hay algo que me conecta con ese lugar, que puede ser bien lo ambiental, bien lo físico, eh, elementos puede ser adicionales como juegos, áreas de juegos, eh, un espacio para correr, por ejemplo que eso va a facilitar que yo me vincule con el, con el lugar dependiendo del, del objetivo con el que yo lo visito también, porque si es un lugar en el que yo voy a ir a jugar, ¿verdad? Eh, y si este lugar está condicionado de esa forma, va a ser más sencillo para mí, ¿verdad? Si es un lugar eh, con el que yo quisiera, digamos, o desarrollarme, trabajar, por ejemplo, o realizar mis estudios, ¿eso va a contribuir, va a facilitar de alguna forma que yo me, me vincule?
1: Sí, claro, te lo pregunto precisamente porque todos los lugares están llenos de significados, ¿no? Y pues de la, desde la perspectiva discursiva personal <risa> se entiende como que esa vinculación y es algo que configura socialmente y que se realiza no solo a través como de las acciones, sino también de lo que yo opino de un lugar, de lo que hago en ese lugar. Y termina apropiándonos de un espacio. Y bueno, conversábamos ahora de lo importante que es legitimar ese vínculo con el lugar. Y en algún momento del texto se habla de unas personas que tienen que ser relocalizadas por un desastre natural, pero al lugar al que las reubican, no hay como una pertenencia, no hay nada en lo que ellos hayan decidido u opinado de las casas nuevas que les están construyendo, entonces tienden a, a luchar verdad, para poder por lo menos opinar acerca del color de sus casas y es que necesitan llevar algo de ese anterior espacio que habitaban a este nuevo lugar algo que por lo menos los vincule, que les haga raíz, ¿no? Porque trasladarse no, no es nada fácil, no es nada sencillo que te lleven a otro espacio a vivir simplemente porque perdiste todo, ¿no?
0: Sí, y es bien interesante cómo estas movilizaciones pueden ser eh, interpretadas como amenazas que también tiene que ver con lo que mencionábamos anteriormente, del discurso ambiental y la transformación de lo natural, ¿verdad? Y como muchas veces se interpreta de forma, o más bien hay una, hay una posición muy dominante, agresiva, en contra de estas movilizaciones, que buscan frenar que esto suceda a toda costa, verdad, acudiendo a todo tipo de lenguaje, eh, todo tipo de retórica, eh, digamos, que busca depreciar los valores culturales, sociales que puede traer o, una comunidad a otra eh, y que estas movilizaciones muchas veces son quizás in, eh, impuestas uh -huh. y eso, pues, eh, digamos, exacerba el enojo, el miedo, y eh,
1: y la nostalgia, es como una nostalgia romántica de aquel espacio no idílico que en algún momento se habitó y es que termina siendo un duelo termina siendo un duelo porque se pierden no solo elementos individuales sino comunales, aspectos comunitarios que definían a ese sector o a ese espacio en sí es el espacio público perdido como lo mencionaba <risa>
0: Y la, y la transformación de, de esos lugares de satisfacción, mira, y de apego, y cómo esto puede provocar eh, pues que haya una migración eh, nuevamente o escenarios inclusive de violencia. Que muchas Exacto, veces, sí. Pues bien, yo creo que con eso cerramos. Eh, ha sido una conversación bastante amena, fluida, <ríe> y gustosa. Entonces, no eh, sé si quieres tal vez cerrar con algo. Sí,
1: creo que sí. Bueno, quisiera cerrar con el extracto de una entrevista a una mujer en Chaitén, que ya fue relocalizada, que dice así. Es como una piedra que hay aquí, que como que a uno le llena el corazón. Quiero mucho a mi pueblo, de verdad. Si le pasara algo, no sé, a uno sería como que le maten todo, el alma, la ilusión. Todo. Y creo que justamente, pues esto resume lo que hemos hablado hoy. Ese apego al lugar, esas memorias que nos construyen y que nos edifican y que a veces también nos entristecen. ¿Qué dices vos?
0: Pues sí. sí, en realidad, estos procesos de, de relocalización de personas y comunidades. Eh, Creo que son parte también del de trabajo comunitario, de la psicología comunitaria. Y cómo puede, cómo puede acompañar todos esos cambios. Pues son cambios de vida, ¿no? Y recuerdo un, un, una nota en el periódico La Nación que hablaba justamente de los inmigrantes, que, que decía que migrar a otro país era partir del abismo hacia la nada, ¿verdad? Y eso es bien, bien difícil. Y creo que solo las, las personas que lo viven en carne propia lo pueden narrar mejor que cualquiera de nosotros dos. Entonces la psicología comunitaria tiene un, un trabajo muy importante que hacer en, pues, con estas con esas poblaciones, acompañar de la mejor forma mapear, e identificar cuáles son las necesidades que tienen o con las que llegan, ¿verdad? Con las que traen de esos lugares de donde, de, de su origen, ¿no? Entonces, pues, nada, yo creo que con eso cierro mi parte, nada, agradeciendo realmente el tiempo por escuchar y, y los invitamos, bueno, yo personalmente los invito a hacer estas lecturas. Que son bastante interesantes, provocadoras, que nos permiten problematizar. Y eso sería todo.
1: Y nada, esperamos que se hayan sentido en casa, igual que nosotros, hablando de la prueba al lugar.